0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Ho ho ho, liebe football -Fans, liebe Fans von Talk After Touchdown und willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts in Sachen Weltanschauung und Football. Mit dabei heute der Gigant aus Ostfriesland. Die <lacht> Hard Cardinals-Fan. Er schießt die Luft an der Man. Hallo.
1: Schönen guten Tag äh, an die Hörer da draußen. Schönen guten Tag an dich, werter Mr. Stets. Äh, nee, Commissioner. Oh. Mr. Commissioner. Und ein herzliches Willkommen an unseren Special Guest extra aus Brasilien eingeflogen. Wir haben keine Kosten gescheut. Überhaupt nicht. Wir haben, wir haben alle, alle Hosentaschen aufgemacht und wurden, finde ich, äh, denn nur das, was die offenen Hosentaschen zum Vorschein brachten, brachten ihn zum Vorschein. Lars Müller. Das war doppeldeutig, aber hallo Lars.
2: Ja, wirklich doppeldeutig, aber hier bin ich. Danke für die Einladung. <lacht> das hast du gut
0: erkannt. Ja, hier bist du, ja. Da bist du. Schön, dass du da bist. Äh, ich glaube, wir sind der erste Podcast, der einen Experten aus Brasilien eingeladen hat. Ich wüsste es ich von
2: keinem jetzt anderen. <lacht> Nicht die, die ich höre. Okay, gut. Lieg, ähm, Liegt es daran, dass sie nichts taugen? Ja, vermutlich. Werden wir sehen.
1: Seien wir so, wir sind, die, wir sind die Ersten mit einem Podcast aus dieser Gegend, die einen stets zuhörenden Fan aus Brasilien haben extra einfliegen lassen. Das ist, glaube ich, ein, was ganz Besonderes. Das
0: auch noch Besonderes ist, dass er uns zwei gerne experten gleich auch richtig an die Wand nageln kann, weil er vielleicht viel mehr
1: weiß als wir. Also, bestimmt weiß er viel mehr als wir. Er, ja, wird, er wird schon sagen. mal den
0: Namen, wird er schon vorne liegen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also macht euch auf eine, Weihnachtsfolge. Äh, ja. ja, Weihnachtsspezialfolge. spezialfolge
0: Weihnachtsspezial Es ist auch die letzte vor Weihnachten und auch die letzte in diesem Jahr. So sieht's aus, ja. Denn Ach, zwischen den Tagen werden wir dazu nichts nicht von, weil wir uns im wohlverdienten Weihnachtsurlaub uns aufhalten werden.
1: Richtig? Korrekt, korrekt. korrekt. Und ja, es gibt ja auch Leute, die vielleicht diese Folge später hören. Vielleicht sollte man dann schon mal ein äh, Merry Christmas nachreichen. Vorreichen,
0: nachreichen, war auch noch immer.
1: Na ja, gut. Äh, äh, wir haben noch eine Sache, die wir, bevor ja. wir mit dem Hauptthema beginnen, Football, noch zu erledigen haben. Erklär du mal, was es hier mit sich hat. Und zwar hat unsere Marketingabteilung
0: uns hier zwei Umschläge zur Verfügung gestellt, die wir während der Show aufmachen dürfen. Sind beschriftet mit Umschlag Nummer 1 und Umschlag Nummer 2. Jörg, ich würde dich bitten, mal Umschlag Nummer 1 aufzumachen. Und vielleicht liest du erst leise für dich, was da drin steht, bevor wir hier irgendwas vorlesen, was Unsinn ist. Ist das die Aufgabe? Das ist jetzt die Aufgabe. Lies doch, äh, mach doch erstmal auf, Jörg. Genau.
1: <lacht> Daran scheitert schon.
0: Lars fühlt sich gerade an eine Folge, die aufs Ganze erinnert. Ja. Also, glaube, das kannst du natürlich vorlesen, wenn es unkritisch ist. Also, ich, habe, ich, hast, ich, halte jetzt
1: eine, ich halte jetzt eine Weihnachtsgrußkarte in den Händen. Rot, man sieht eine Kerze, äh, klassische Grußkarte. Oh, du musst das Bild jetzt nicht direkt beschreiben, Und das ich ist, glaube ich, nicht. Ich mache nicht richtig. die Karte auf. Spannend. Jörg liest sich gerade
0: ein. Wir wollen hier natürlich nicht, wenn hier irgendwas nicht jugendfreies da drin stehen sollte, wollen wir das natürlich nicht droppen, weil wir diesen Podcast als jugendfrei also, gekennzeichnet haben. Jörg überlegt
2: noch, ob er gegen Tor 3 tauscht.
1: Also, hallo, schön, ah, äh, hallo und schön willkommen meine beiden Podcast Virtuosen. Da das ist durchaus viel gemeint. Schön willkommen. <lacht> schön. Wir haben schon so ein paar Sachen gepflegt. Vielen lieben Dank, dass ihr mich mit eurer Arbeit immer so köstlich unterhaltet und gut informiert. Jeden jeden Folgen, jeden gut informiert, gut. das nehmen wir mal. So jede hin. Folge zu hören ist mir ein inneres Blumenpflücken. Oh. Anbei findet Aha. ihr euer Weihnachtsgeschenk. Dieses wurde von eurer Marketingabteilung liebevoll designt. Oha. Es ist großartig und einzigartig, wie ihr zwei unerhältlich exklusiv bei uns. <lacht> stets, stets dabei, Werbung zu machen, Das finde ich gut. Bitte fasst es allerdings auf keinen Fall als Kritik auf, denn das ist, was ich an eurem Podcast liebe und was ihn hörenswert macht. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Frohe Weihnachten wünscht euch das gesamte Team vom Marketing. Also Sandra. Sandra solltest es hören. Vielen lieben Dank. Und Heißt das jetzt, wir dürfen Jetzt dürfen wir Umschlag 2 aufmachen. Soll ja. ich? Ja, du. Okay. Schöne Karte, schöne Karte. Uh. Um, die, um die Zuschauer abzuholen, es handelt sich dabei jetzt um einen größeren. Richtig, ein etwas größer als A4, ja. damit A4 reinpasst. Und hier
0: befinden sich nur Sachen drin. Wollen wir mal aufpassen. Oh, das ist eine sehr schöne Nummer. Joach, ich reiche dir mal einen Zettel rüber. Es ist ein Talk After Touchdown. Bullshit, Bingo!
1: Oh, das war jetzt mal das richtig synchron. <lacht> selbst, wow!
0: Hier stehen äh, Sachen drauf, die wir wohl immer wieder in unserem Podcast einfließen lassen. Und, äh, ich finde es schon ziemlich witzig, ehrlich gesagt, wenn ich hier drüber fliege.
1: Der <lacht> <lacht>
0: Da steht dasselbe drauf, steht nicht überall dasselbe drauf, Vielleicht ist es auch die Einfolge einfach nur. Okay. Gibt es da auch äh, ein Regelwerk für? Ich glaube, es gibt kein Regelwerk dafür. Wir wissen ja alle, wie Bingo funktioniert. Gerade wir beide, die in unserem früheren Leben viel auf Bingo-Abenden verbracht haben. Lars grinst, aber so
1: war's. Die beiden schweifen komplett vom Thema ab. <lacht> wie jetzt gerade? <lacht> wir sind nicht beim Bingo angelangt. Ich bin nichts anderes gewohnt. Ist, ist da noch schlimm. was drin? Oder
0: irgendwie Chips, die dann das verdecken? Nein, oder? Das, das kann man doch so parallel. Vielleicht muss Lars heute eine Karte nehmen und irgendwann Bingo schreiben. Oder in beide Karten und schreibt Bingo, wenn es soweit ist. Also wir können ja mal jeder drei Sachen vorlesen, die hier draufstehen, die ja. wir offenbar immer wieder machen. Ja. Ähm, eine Ablenkung taucht auf. Postbote, Bisamratte, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> also einen Postboten hatten wir schon, deine Schwester hatten wir hier auch schon. Ja. Ja. Das Aber eine Bisamratte? Eine Ratte, ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Ratte haben. Es kann sein, dass irgendwo mal was bewegt. hat. Ich
1: dachte, das wäre eine Ratte. <lacht> es wird von der Community gesprochen. <lacht> Ja, die Frage von der Community, ja, tatsächlich. <lacht> Wer ist diese so ominöse Community?
0: Es äh, wird dreckig gelacht, natürlich. <lacht> <lacht> Jetzt gerade von Jörg.
1: Man hat sich, ja, das, das tatsächlich, man hat sich mal wieder völlig vertippt. Das, das macht uns aus. Äh, ja. Und verlasst das, euch also nicht auf unserer Vorhersagen. Richtig, Und etwas,
0: was uns beide großartig ausmacht, auch heute wieder York Keiner <lacht> oder beide sind nicht vorbereitet.
1: <lacht> Und auch darauf ist wirklich jedes Mal Verlass... Chris Jörg, ist An der Stelle bin ich still. Ich gebe, gebe Lass die Karte. Du
0: kannst mal Bingo schreien, falls dir was auffällt. Ja. Nee. weiß nicht, ob du noch Jörg Münzen hast oder sowas, die du drauflegen kannst. Nee. Ich ist, könnte welche in der Jacke ist, haben, aber kriegen wir, Krass, kriegen wir nicht Lass es intelligent und clever und dann kannst es mehr. <lacht> so dann, weißt
1: du Gut, Also vielen Dank, das sind ganz tolle Karten, die finde ich wirklich mega witzig. Ja, das, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht, also unsere Marketingabteilung, wie sie sich mit jeder Sache gut und kreativ beschäftigt. Vielen Dank, liebe Sandra und ähm, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Weihnachtsgeschenk. Nächstes Jahr. <lacht> die nächste Bingo-Karte für dich. Die ne? nächste Bingo-Karte. Vielleicht gewinnst du auch mal, eins mit dem Loch, zehn. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
0: gibt es noch die Bingo-Aktion in der Ecke? Ich glaube, jetzt in Corona auf jeden Fall nicht mehr, aber vor Corona gab es sie noch. Also wenn
1: Corona nicht wäre, hätte es sie gegeben? Ja, mit Sicherheit. Ja. Das hey. ist Reisegruppe Football Fantasy. Äh, nächstes Spektakel, nächstes Jahr. Ich sehe unsere Community. Ich sehe <lacht> unsere Community. <lacht> <lacht> Beim Bingo-Spielen
0: in der Eckler-Schützenhalle. Die Trommelstöcke. Ach ja, ich,
1: ich wollte hier die Zuhörer nochmal abholen. Christopher sitzt hier mit einem neuen Gewand, denn der Werte-Commissioner hatte vor gefühlt zwei Wochen Geburtstag und da hat es natürlich auch Geschenke gegeben. Und eines dieser Geschenke ist heute, beziehungsweise ist vorgestern erst eingetrudelt und hat er heute bekommen. Und zwar erzählt selbst. Ich habe es direkt angezogen. Es handelt sich natürlich um das
0: großartigste Trikot, das die NFL zu bieten hat. New England Patriots Nummer 10, Mac Jones!
2: Jones! Jones! Jones!
1: Und er strahlt! Er strahlt wie ein kleiner Bub. Lars, was meinst du? Steht ihm
2: das, Jersey? Natürlich, also... Als hätte er das schon immer angehabt. <lacht> ich werde es auch nie wieder ausziehen. <lacht> Weil das, das ist meine Befürchtung. <lacht> ah. Nun
0: gut. Äh, haben wir News? Haben wir News? Wir waren ja letzte Woche nicht on air. Es ist einiges passiert. Die halbe Liga sitzt im Covid-Protokoll. Ja, aber sind das noch News? Also ich
1: nein, mein, eben nicht. Das ist nur etwas, was wir schnell mal droppen. Okay, droppen. Wie die jungen, die jungen Leute sagen. Nebenbei okay. noch Urban Meyer hat seinen Job verloren.
2: Oh ja. Nachdem er den Kicker getreten hat.
0: Den <lacht> hat er schon, ja.
1: Stand jetzt, wir haben ja öfters mal, wir haben ja öfters mal darüber gesprochen, äh, es wird an dem Stuhl des Coaches gesägt, auch bei Bullshit Bingo drauf. Er war jetzt bei uns beiden nicht derjenige, der als erstes äh, fliegen würde, oder? Nicht unser erster Tipp. Er war schon Kandidat. Ja. Er war, glaube ich, nicht unsere Nummer 1, aber
0: ich glaube, das Problem ist, dass die, die wir vorne haben, irgendwann auch ihre Spiele wieder gewinnen. Ja. Aber gut, der von Chicago, der ist natürlich noch
1: ganz weit, ganz hoch im Kurs. Und nun mal halt auch nicht offensichtlich... Gewaltig den anderen Spielern oder dem Steph gegenüber wären.
0: Offenbar hat er keinen getreten. Matt Nagy und bei den Giants, Joe Judge, die können sich offenbar benehmen.
2: Ich habe aber trotzdem irgendwo jetzt die Tage gesehen, Matt Nagy bei den Bears gefeuert. Mit dem Kommentar drunter, nur um den Fans von Chicago mal ein bisschen Hoffnung zu machen.
0: <lacht> Ob das noch Hoffnung bringt in diesen Zeiten für die
2: Chicago Bears. Aber es ist ja wirklich auffällig. Kaum ist Matt Nagy irgendwo mal. Krank oder nicht da, gibt das Playcalling an seinen OC und es läuft.
1: Ja, was, was heißt das? OC ist nächstes Jahr Headcoach?
2: Das wird man sehen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall scheint Matt Nagy nicht der beste Playcaller zu sein, den Chicago im Moment hat.
0: Offenbar oh, nicht. Sie waren selbst letztes oh. Jahr mit, mit Strubisky haben es in die Playoffs geschafft. Oh, ja. Das wird es ja nicht geben.
1: So, Leute, lasst uns doch mal, uns doch mal über den sprechen über den letzten zurückliegenden Spieltag. Angefangen hat der Spieltag <lacht> mit der Partie. War Char das Chargers? Ja. Lege ich richtig? Ja. ja. Äh, Chargers gegen die Chiefs. Und das haben die Chiefs gewonnen. 34 zu 28. Und zwar in. Weiß ich, wird hier nicht Wo? ich dachte ja auch, dass du mir jetzt
0: sofort drauf einfällst. Natürlich in der Overtime. Achso, in der Overtime. Ah, okay.
1: Ah. Das war gut. War gut. Naja, nee, nee. das war das nichts. So, wollen wir jetzt zu jedem Spiel was sagen? oder? Äh, Nö,
0: ne, wir können durchfliegen.
1: Äh, wir wollen uns jedes Mal vornehmen einfach durchzufliegen. Das ja, sind genau. auf einmal 30 Minuten
0: vorbei. Das zweite Spiel können wir schnell abhaken. Patriots gegen die Coles 17 zu 27. Haben die Patriots verloren. Lass, du kannst weitermachen. <lacht>
2: nimm so weit irgendein spielen. Spiel, nimm irgendein Spiel, ist egal. Ja, was, was war denn da los? Detroit gegen Arizona.
1: Oh, darüber sollten wir reden, das? Jock. Ja, darüber sollten okay. wir reden. Ja. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Jock ist ja nun... Also nach dem, nach dem ersten Sieg die Woche davor, dachte man ja gegen die Vikings, dachte man ja so, okay, haben sie verdient, wurde auch irgendwann mal Zeit. Aber jetzt, dann noch gegen die Cardinals mit dem zweiten Sieg, gegen meine Cardinals und ich bin ja so ein kleiner lions campel fanboy Mich hat das schon sehr gefreut. Also, ich habe gefreut, dass
0: deine Cardinals ihr Nummer 1 Seed vielleicht verlieren, aufgrund der Liga. Ja, gegen ist das klar. schlechteste
1: Team der NFL. Ich meine, erstmal sind ja auch noch zwei Spiele zu spielen. Wer weiß, was drei. da. Drei. 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 Die stehen jetzt bei 10-14. Ja, drei Spiele sind noch zu spielen. Das heißt, sie können den ersten Seed noch bekommen, sich zurückholen. Und ja, im Grunde. Im Grunde hat es eigentlich nur eine positive Auswirkung für die Detroit Lions, denn, denn die haben den letzten Platz äh, hergegeben. Die sind, haben nicht mehr den ersten Pick. Ist das positiv? Wenn man jetzt nur auf die Positionierung schaut und sagt, der letzte Platz ist halt der schlechteste Platz und der vorletzte Platz nicht ganz so schlecht, dann ist es positiv. Wenn man dafür den ersten Pick hergibt, dann, ja gut.
2: Abgesehen davon, wenn sie am Ende dann doch einen Quarterback haben wollen, können sie relativ sicher sein, dass Jacksonville keinen picken wird.
1: Ja, das wäre da wär die größte Überraschung, wenn, wenn die Jacksonville Jaguars jetzt an erster Stelle sich nochmal einen Quarterback picken sollten. Das dieser vergleichsweise schwachen Quarterback-Klasse.
2: Ja, ja wo, wobei, ich hatte jetzt mal gesehen, ein paar mock -Drafts, Voraussichtlich werden ja irgendwo ganz am Anfang sogar zwei Defensive Ends gepickt. Ja. Das ist ja im Moment so die...
1: Sein Name hat jetzt, nicht, aber da gibt es einen Namen, der immer wieder genannt wird, der auch als möglicher First, First Overall Pick gilt. Mal schauen.
0: Und Jörg als großer Jared Goff-Fan sieht ja auch gerade, dass sich Jared Goff in die Herzen der Lions-Fans spielt.
1: Äh, ich weiß nicht, wo du diese Info hast, <lacht> aber Echt? gut. Ich
0: dachte immer, du wärst großer. Äh, was sagt äh, uns denn diesen Niederlage über die Saint Cardinals? Brown, der hat seinen zweiten Touchdown oh, erzielt. Und, ja. Was sagt uns das denn aber über die Cardinals, Jörg? dass man in den Tabellenletzten mit 12 zu 30 verliert. Die Lines sind noch enorm ersatzgeschwächt. Ich kann es ja nicht sagen. Sagt uns das mehr über die Lines
1: oder mehr über die Cardinals? Die Luft ist raus. Die Luft ist, äh, gefühlt ist die Luft aktuell gerade raus. Das, wo es doch wieder richtig um Playoffs geht. Ja, aber da spielt dann halt auch vielleicht ein bisschen... Ich meine, wer, wer hat denn da gefehlt? Dion Robkins. Bei den Cardinals. Ja. ja. Aber gut, ich meine, 30 Punkte zulassen hätte man... Hätte, da hat ja jetzt der, die Andrew Hopkins nichts mehr zu tun. Ich kann es dir nicht sagen. Das sind unterschiedliche, unterschiedliche Punkte, die da greifen können. Aber gut sieht es nicht aus. Ich denke trotzdem, das ist nur eine Momentaufnahme. Nächstes Wochenende sieht es wieder ein ganz anders aus. Dein Wort darauf genügt, Nassiok. Machen wir weiter mit den Vikings gegen die Bears. Haben die Vikings aus Minnesota 17 zu 9 für sich entschieden. Keine Überraschung mit mal überhaupt, oder? Haben wir alle mitgerechnet. Ich schon. <lacht> <lacht> Lars hält sich
0: raus. <lacht> Nichts, Nichts hinzuzufügen. Wir wollten ja auch durchfliegen. Carolina Panthers gegen die Buffalo Bills. 14 zu 31. Wird wieder spannend
1: in der Division. Ja.
0: Pets verlieren, Bills gewinnen und nächste Woche gegeneinander. Woo. Was ist denn das jetzt bei
1: den Panthers? Ist Ken Newton jetzt gesetzt, ah. oder? ist eine yes, Gurke. Okay. <lacht> diese diese Ernsthaftigkeit in deinem <lacht> Blick dann auch noch. <lacht>
0: okay. Hast du ihn mal werfen sehen? Ich meine, da kannst du auch... Blasen stellen. Ja. Der
1: wirft nicht schlechter. Nee, das kriege ich noch hin. Aber er läuft wenigstens. Er läuft ein bisschen. Und dann hat er diesem wieder getan, ne? Rushing Touchdown erzielt? Ja, dann soll er noch Running Back werden. <lacht> Dafür ist er halt dann einfach... Ist <lacht> zu schlechter einfach. Ja.
0: Also er ist ja unterhaltsam und alles, ne? Aber er ist... Ja, ähm,
1: Unterhaltsamkeit gewinnt keine Spiele, ne? Eben.
0: Er ist kein, kein Starting-Kaliber mehr. Ja. Ist er aber nicht mehr.
1: Bei wem es jetzt wieder läuft, sind es der des Cowboys. Gewonnen gegen die Giants, wo man sich sagt, So, ja, ist klar, muss man gewinnen, aber äh, erstmal trotzdem nach Hause fahren. Und 21 zu 6. 15 Punkte Vorsprung. Kann man machen. Toll, dass du das abgelesen hast, Jo.
0: <lacht>
1: das ist etwas, was ich kann. Im also. Gegensatz zu dir. Dann kann ich das eben. Das ist gut.
2: Ja, was haben wir sonst noch? Vielleicht eine der Überraschungen am Spieltag, dass das Spiel doch nicht so grottig war wie erwartet.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Saints Bargainers.
2: Just gewinnt 30 zu 16 gegen Jacksonville. <lacht> äh, unterhaltsam, viele Punkte. Ja, und ja. auch teilweise lange Touchdowns. Ja. Guck's. Zweimal. Zweimal.
1: <lacht> man sollte ja eigentlich meinen, dass die Houston Texans ein Team sind, wo die Jaguars oder T äh Lawrence vielmehr Touchdown erzielt, ne? aber der hat ja kein Passing-Touchdown erzielt bei dieser
0: Partie. Ja. Und was sagt uns das, dass wohl der Headcoach nicht das alleinige Problem bei den Jackson und Jaguars ist, sondern dass da vieles offen meinem Argen liegt und da ja.
2: nicht viel zusammenpasst? Ja, andererseits gegen Houston, man muss hier eigentlich gar nicht werfen. Man muss einfach nur laufen und kommt eh durch.
0: Gereicht hat es offenbar nicht. Hm. Und Jackson hat offenbar nicht
1: mal das geschafft. Vielleicht sollten die Jaguars das nächste Mal dich anrufen und fragen, wie man am besten gegen die Texans spielt. Also, Lars, qualitativ wertvoller Aussie. Brasilianischer Headcoach. Mit deutschen Wurzeln. <lacht> so weit würde ich nicht gehen, vielleicht brasilianischer Offensive Coach. <lacht> ja, erst von der Erster Wartemann. Einkauf. Aber ich bin auch ganz andere getan von den Mills, ne? Danny den, Mills? Daniels? Davis. Davis Smith. Zwei Touchdowns erzielt. Der, der hat eigentlich bessere Stats als First, First Pick. Lawrence. Bingo.
2: Oh, schon. Nicht. Was denn? Jörg sprach einen Namen falsch aus. Es fiel Jörg <lacht> ins Wort. Einer oder beide sind nicht vorbereitet und das wurde dreckig gelacht. Das, steht das hat nicht lange gedauert. <lacht> Bei welcher Minute sind wir? wir? sind noch im ersten Quarter, oder? Wir sind ja. noch im ersten. Nee, wir sind im zweiten. 17. Minute. Oh. Uh. Uh.
1: Wieso, Lass? Dann machen wir mal weiter. Ne, du warst ja mit den Texans. Ich aber mach du mal weiter. Äh,
0: ja. New York Jets, Miami Dolphins. 24 zu 31 für die Dolphins. Ein enges Spiel. Wer hätte es vorher gedacht? Niemand. Niemand. Wenn du schon so fragst, niemand. Das war eine rhetorische Frage. Schon das ist doch antwortest, Jörg. Da haben die
1: Dolphins immer wieder ein Playoff-Rennen. Ja, in der Hand, ne? Von 1-7 auf 7-7. Ja. Oi, oi, der Floris hat das äh, Ruder nochmal rumgedreht bekommen. Freut mich für die. Vor allem für Tour. Der sitzt ja mehr und mehr sicherer im Sattel.
2: Das ist schon nicht schlecht. Ja. Wie sieht es denn überhaupt in der Division gerade aus? Äh, Pets, Bills, Dolphins. Ja, gut. Mal gucken, was die Dolphins Bills. noch so machen. Ja, ja 8-6. Pets, Bills, Dolphins. Bills 8-6, Dolphins 7-7. Oh, okay. Patriots 9-5. Angeber.
1: Die Times gegen die Steelers mit Old Big Ben. Da hatte ich die Befürchtung, dass das ein Grundspiel wird. Ich auch. 13 zu 19 für die Steelers. Auch wieder so eine Partie, wo man sich denkt so, hä, wie geht es, das denn?
0: Es gab bei Instagram, äh, hat, ich glaube, ran NFL gefragt, was glaubt ihr, wer ist euer Pick, wer gewinnt dieses Spiel? Und da habe ich für uns beide einfach mal geantwortet, die Steelers werden irgendwie wieder einen Weg finden zu gewinnen. Und genau war es. Irgendwie, irgendwie haben sie wieder irgendwie. einen Weg gefunden. Es war nicht
2: schön. Es war gar nichts. Was ist ja. ein Sieg. Ja, deswegen, ich wollte gerade fragen, du hast gedacht, das wird ein, ein Grottenspiel, aber es war eigentlich ein Grottenspiel. Ja. Also, also es also, sind zwar Punkte zusammengekommen, aber ganz ehrlich, das war nicht schön anzugucken.
1: Die hätte man sich auch irgendwie an einem Spieltisch erwürfeln können, diese Punkte. Das ist halt auch irgendwie schöner, wäre es auch nicht gewesen. Vielleicht ein bisschen spannender. Aber naja, mehr darf man noch nicht erwarten. Das ist dann halt auch die Titans sind ganz klar auf Playoff-Kurs. Die Steelers mit 7-6-1 haben auch eine, eine relativ hohe Chance.
0: Ja, sind doch gut dabei, oder nicht? Also beide. Aber Die Titans haben natürlich auch langsam keine Spieler mehr, aber halt schon neun Siege. Das sollte eigentlich reichen. Ja. Ich sehe gerade Pittsburgh nur an
1: drei in der Division. Das wird doch noch ein das Ist eine starke Division, ne? Mhm. Die ja. stehen alle, die haben alle Plus, ne? Die haben alle einen positiven Rekord. Die Browns ausgeglichen, aber sonst ja.
2: Ja, das, das war doch irgendwie sogar, hätte hätten die Raiders nicht im letzten, in den letzten Sekunden noch das Field-Goal gemacht, wenn die Browns Erster in der Division und so sind sie jetzt Letzter. Mm, okay. Also da geht es ganz eng zu. Ja.
0: Wow, was für eine spannende Saison uns hier ins Haus steht. Ich mache mal weiter mit dem Fußballergebnis. New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers. <lacht> 9 zu 0. <lacht> Das Einzige,
1: was bei mir da hängen geblieben ist bei der Partie, ist dieser Ausschnitt, wo Brady ein Teppel in der Hand hält und das, <lacht> das <noch> wegfeuert. <lacht> ja. Total deprimiert. Genau. Das ist wirklich gebrauchter Tag, für die Paxi, die noch mit drei Verletzungen da rausgegangen sind.
0: Ja. Für Gottmann die Saison vorbei, von mindestens bis zu den Playoffs. Ja, vor von noch drei dritte, Schlüsselspieler
2: in der Offense weg. Ja. War der dritte, der die andere inklusive. Evans, genau, so heißt Da es. sieht's aus, also zumindest war das Letzte, was ich gehört habe, dass es anscheinend nicht so schlimm sein soll, aber cool. Trotzdem.
1: Aber sie haben immer noch Gronk. Sie haben immer noch Gronk. Ja, der muss jetzt alles machen. Ja. Oder Brady muss jetzt auch laufen. Ist schon echt ist schon eine krasse Schwächung für das komplette Team ne, im Offensivbereich. Mal abfahren. Irgendwann ja. kommt doch auch noch hier
2: der, der Impfpassfälscher zurück: AJ Brown. Nee, Antonio Brown. Ja, glaube ich sogar zum nächsten Spiel, oder nicht? Ja, das ist ja.
0: Das passt denen ja ganz gut. Ich dachte, er wurde gänzlich entlassen. Nein,
1: ja, auch für solche Lappalien gibt es auch maximal zwei Spiele Sperre und dann ja. ist alles wieder vergessen. Wer mir sehr gut gefallen hat, waren die 49ers. Gewonnen gegen die Falcons 31 zu 13. Ganz, das echt deutlich. Also das, da haben sie sich nichts nehmen lassen und haben das souverän nach Hause gebracht. Die sind gut in Form, die 49ers. Yes.
2: Ja, wo, wobei die, die Falcons, das ist auch irgendwie so ein bisschen die Vögel. Falcons und Eagles, das ist beides Wundertüte. Mhm. Da kann alles bei rauskommen. Da können 40 Punkte bei rauskommen. Da kann aber auch durchaus mal, durch mal was Einstelliges bei rauskommen. Ja.
1: Wobei die Falcons hätten ja mit einem Sieg wirklich noch relativ gute Chancen auf die Playoffs gehabt, aber jetzt bei 6-8 ist das Rennen schon fast vorbei. Die Falcons? Ja. ja die sind auch defensiv zu schwach. Da das ist nicht, dass das die und bei den 49ers, da spricht keiner von dem Wunderkind Lawrence, äh, hier Lance. Für Lance, nö. Jimmy G macht da einen ganz souveränen Job. Mhm. Am Anfang da haben wir noch Zweifel, auch Zweifel in den eigenen Reihen gehabt. Ja. Aber jetzt yes, spielt er solide, richtig solide. Ein guter Game Manager.
0: Mhm. Und Debo sorgt für die Punkte.
1: Ja, Debo! Um,
0: ich mach mal, Lars hat das gerade schon erwähnt, die Raiders die gewinnt durch ein Last Minute Field Goal mit 16 zu 14 gegen die
1: Browns die mit der Ersatzmannschaft angetreten sind. Und Nick Chubb. Und Nick Chubb <lacht> war eigentlich der einzig wirkliche richtige Profi. Die sind mit dem dritten Quarterback aufgeschlagen. Wahnsinn und trotzdem so
2: knapp. Ja und, und ganz ehrlich, erste Halbzeit hatte ich mir noch angeguckt, wie viele Pässe Donovan People's Jones hat fallen lassen. Also, die hätten das Ding eigentlich wirklich gewinnen können.
1: Ja, aber lag es dann an seiner schlechten Technik beizufangen oder einer schlechten Wurftechnik?
2: Die sahen nicht unfangbar aus. Ne? Okay. Wie heißt es auch so
1: schön, if, if you touch it, you can catch it. Genau. So ist das. Ah, überzeugt mal wieder, die Packers, aber unnötig spannend gemacht, gegen die Ravens. 31 zu 30. Also was ich so mitbekommen habe, fand ich irgendwie die Packers über kom das komplette Spiel hin dominierend und halt auch einfach klarer Favorit auf den Sieg. Und trotzdem, und trotzdem war es im letzten Quarter noch so, dass man Angst hatte. Dass man Angst hatte um den Sieg.
0: Oder? Ne, ja, 42 Sekunden vor Schluss können die Ravens halt ausgleichen, wenn sie einen extra Punkt nehmen, aber sie wollten halt gewinnen. Ja, aber total unnötig. Ich fand das schon... Ne, ich
1: meine, dass das überhaupt so weit kommen musste, dass die Ravens nochmal so nah dran gekommen sind. Ja. Aber Sandler hat, hat schon ein Riesenspiel gemacht. Der Handler ist super drauf, ne? Ich finde ihn besser als Lamar. Ja, also, Weil
2: er auch werfen kann, meinst du? Oder die, ja, genau, das ist der Unterschied. Ja, die letzten Male sah wirklich mindestens mal gleichwertig aus. Ja. Also definitiv einer der kompetenteren Backup-Quarterbacks. Ja. Und Handley und
1: Mark Davon gibt es ja nicht so viele. Ja. Wie lange soll denn äh, Lamar weg sein oder verletzt sein? Ich glaube, der kommt schon wieder zum nächsten Spiel.
2: Ja, das war irgendwie schon relativ knapp davor, wieder zurück zu sein.
0: Mhm. Ja, war nur ein bisschen Bauchweh.
2: Und die Huntley-Andrews-Kombo,
0: die hat richtig gut funktioniert. Ja. Außer bei der Final-Two-Point-Conversion. Vielleicht war es noch nicht der
1: richtige Spiel. Aber die stehen ja immer noch bei 8-6, also Playoffs nicht abhaken. Ich weiß nicht, sind sie in der Hand oder sind sie jetzt aktuell in den Playoffs drin?
0: Die Ravens sind aktuell in der Hand. In der Hand. Die Packers hingegen haben ihre Division damit schon gewonnen. Ja.
1: Das erste Team, was offiziell in die Playoffs angezogen ja. ist. Gratulation an die Packers.
2: Hat ähm, daran jemand gezweifelt? Nee. Ja. Welche Division haben sie? Bears, Lions und Vikings. Nein.
1: <lacht> Dann nicht. So, die Bengals gegen die Broncos. Die Bengals gewonnen. 15 zu 10. Noch so ein Spiel, wo man denkt: pff,
2: Das war ja so ein bisschen wie. Ja, gehen wir zum nächsten, oder? Ja, gehen wir zum <lacht> genau. nächsten. Haben wir denn überhaupt noch eins? Ja, klar. Jetzt kommen hier Tuesday. Beziehungsweise, ja, Chicago, Minnesota hatten wir schon. Äh, Seahawks gegen
1: die Rams, ja, Chicago, Minnesota schon.
2: Ja, ja, ganz am Anfang. Achso. Und jetzt die beiden, die beiden Tuesday-Night-Spiele.
1: Ja, verrückt. Was? Pick eins, pick eins, pick eins, pick eins, pick eins. Was? Pick Ein S zu viel, sorry. Lars, pick eins spielen. Achso.
2: Ja, gucken wir uns erstmal die Rams gegen Seattle an. 2010 ja,
1: Das reicht schon für die Rams, reicht schon von Guckenhaus so weiter. Ja,
2: und dann haben wir noch die Eagles gegen Washington, beziehungsweise gegen Washington B. Ja, 27 zu 17. Auch eine interessante Story,
1: oder auch da der dritte Quarterback, vor allem dritter Quarterback, der vor einer Woche vorher noch bei einem anderen Team unter Vertrag stand. Das immer machen ne? bei den Patriots. Echt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja. wie haben Sie denn gehabt? Wie haben sie ja. aufgestellt?
2: Der, der hat sich, Garrett Gilbert, der, war, der hat äh, sich vor einer Woche noch vorbereitet, ach, darauf Backup äh, back gegen die Colts zu sein. Und dann kam der Anruf. So ja. spielst für Washington.
1: Weil, <lacht> genau. Hatte ich irgendwie auf Twitter gelesen. Hieß es noch so, er hat das nicht sofort mitbekommen, weil er sich um sein Kind gekümmert hat. Und dann meinte die Frau, ey, du hast 25 hinterlassene Nachrichten. Ruf mal bitte zurück, scheint offensichtlich wichtig zu sein. Ein paar Stunden später. Ab und fliege nach Washington. Ja. Aber nun gut, hat
0: nicht gereicht. Ja Aber eine das, schöne Szene hatte das Spiel aus.
2: Ja, be beziehungsweise man, man hat ja eigentlich gedacht, das wird ein absolutes Chaos-Spiel. Washington mit einem Quarterback, der eigentlich einen Großteil der Mannschaft überhaupt nicht kennt. Das heißt, da stehen irgendwelche Leute, von denen er die Körpersprache nicht kennt, von denen er vielleicht nicht mal die Gesichter kennt. Mhm. Und da soll er die Bälle hinwerfen. Da musst du musst auf die Nummern gucken. Aber am Ende stand es irgendwann dann nach den ersten anderthalb Quarters 10 zu 0. Für Washington? Für
1: Washington. Nach dem ersten Quarter. Das ist schon krass. Also dass dachte man auch bestimmt als Washington-Fan so, alles richtig gemacht, so kann es weitergehen.
2: Ja, und es, es sah auch nicht schlecht aus. Also der hat da teilweise wirklich lange Pässe Richtung Terry McLaurin rausgehauen, wo man dachte, ja, dafür, dass er gerade ein paar Tage da ist. Nicht Aber verkehrt. Ich,
1: ich glaube, die Spielzüge sind auch dann so designt, dass man wirklich die sicheren Leute anspielt und ja. viel mehr auch laufen lässt. Es, es
2: war viel viel Laufen ja. mit, mit Antonio Gibson.
1: Hat ja auch einen Touchdown erzielt, aber mehr hat es dann auch nicht, für mehr hat es nicht gereicht. Aber ich glaube, die interessanteste Szene des Spiels, was du gerade anbringen wolltest, war eine ganz andere.
2: Ja, der... Der Haken.
1: Der Haken. Die,
2: die, die hacken interception <lacht> Eigentlich völlig, völlig normaler Spielzug. Screen nach draußen zum Tight End, Dallas Goddard. Mhm. Will ihn fangen, macht es aber wie die meisten Spieler in der Situation, guckt schon nach vorne, wo er hinlaufen kann, lässt den Pass fallen, kriegt ihn aber so blöd auf die Hacke, dass dahinter der Verteidiger steht, sagt, meine. erstmal selber nicht so richtig weiß, was eigentlich los ist, dann noch ein paar Yards nach vorne läuft und ja, Interception, Ballbesitz Washington.
1: Das ist halt interessant, das, das muss man noch mal kurz erwähnen. Du sagst ja, er lässt den Ball fallen und das Interessante ist, der Ball berührt gar nicht den Boden. Nee, Ball, er lässt der...
2: den Ball auf seine eigene Hacke fallen Genau. und von da... Hopp da wieder hoch.
1: Weil, wenn der Ball vorher den Boden berührt hätte, ist der Spielzug vorbei. Dann wäre es auch keine Interception gewesen. Dann ist der.
2: Nee, nee, dann ist in komplett. Genau, Gas.
1: das Pech. Das war, und Goddard ist ja weitergelaufen. Der hat sich ja gar nicht umgedreht in den. Äh, nee,
2: der, der hat gedacht, das war nicht gefangen und nächster hm. Versuch.
1: Doof gelaufen, aber am Ende des Tages
2: haben sie es ja trotzdem nach Hause gebracht. Aber, aber auch. Im nächsten, ich glaube, es war der nächste Drive, direkt Jalen Hurts nochmal gefummelt
1: mhm.
2: und wieder gleich Washington, glaube ich, von der 30-Yard-Linie oder so. Aber das ist dann am Ende nur ein Field-Goal geworden.
1: Jalen mhm. Hurts hat auch mit einem dicken Verband gespielt, ne? Der war leicht angeschlagen.
2: Ja, der hatte halt den, den Fuß fast ab.
1: Wenn es was anderes nicht ist, ne?
2: Man hat den nur gerade eine Windschuhe auf der Bank. <lacht>
0: <lacht> Nächstes
1: nächste Jahr kriegst du einen Garten Jersey.
0: Ich hoffe, da wird Start in der neuen Saison irgendwo. Das eine Spiel muss doch gereicht haben.
1: Und dann haben wir noch eine letzte Partie. Das sind die Seahawks gewesen gegen die Rams. Sie
0: hat Lars doch schon erwähnt, das ja. machen wir
1: weiter. Achso, sorry. Ja, haben das war nichts. So? Das war nix. nix. Als wollte ich nochmal gesagt haben hier, beziehungsweise anbringen. Seahawks stehen bei 5-9. Also ich glaube, das ist mir so die größte negative ja. Überraschung, oder? Ja. ja. Da sind wir uns alle einig. Also mit ein Abstand, drin. würde ich sagen. Ja. Ja. Gut, das war's. Interessanter Spieltag. Das war der Spieltag. Und das Schöne ist, zu Weihnachten, was jetzt vor der Tür steht, steht auch noch ein neuer Spieltag an. Aber dazu mehr jetzt erstmal zu unserem Hauptgast, unserer Hauptattraktion, Möllmann. Lars Möllmann. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen erklären, wo, wie die Be Verbindung zustande kam oder wo man sich, woher man sich kennt. Ja, mach doch. Leute abholen? Leute abholen wir kennen Lars seit 95 Jahren, gefühlt ja, wir sind, wir sind in einem Dorf groß geworden, Sandkasten mal ich sozusagen wenn es überhaupt irgendjemand interessiert, Leute, hört doch einfach mal zu hier. Ja, hört doch mal zu, wir stellen, es gibt ein
0: Quiz und stellen wir solche Fragen, die müsst ihr beantworten können ach, das nächste Bingo das nächste Bingo, genau, nee. also Lars, man kennt sich seit dem Sandkasten, du hast es gesagt, Kindergarten Schule, Fußball. Arbeit nicht mehr Fußball, was es alles gab, was wir alles erlebt und gemacht viel, haben, viel Blödsinn gemacht Absinth, ich sag nur Lars und Absinth. das war ein Thema für sich
1: aber das ist mal zu dir. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Was hat es mit Brasilien auf sich? Du und Brasilien, wie passt das zusammen?
2: Am Ende war es eigentlich relativ einfach. Irgendwann war die Frage, wo geht's bei der Arbeit weiter? Nach der Ausbildung. Und dann war die Frage, hast du nicht mal Lust versuchen, zu, zu versuchen, Brasilien? habe ich gesagt, ja, gucke ich mir mal ein paar Monate an. Und bin am Ende da hängen geblieben. Und wie lange jetzt schon? Mittlerweile seit zehn Jahren. Boah, zehn Jahre! Ja, wir, wir sind alt. Wir sind wir alt. Was oh,
0: sagst du was? Zehn Jahre Brasilien.
1: Und wir lernen ja. uns natürlich niemanden ins Studio, der nichts mit Football zu tun hat. Auch du bist ja dem football verfallen. Wie wie ist es in Football? Wie, wie erlebt man? Entschuldigung, wie ist es in Brasilien? Wie erlebt man da den Football?
2: Eigentlich würde ich sagen nicht viel anders als hier. Es gibt sogar in Brasilien. Eine eine eigene Football-Liga. Halt alles deutlich weniger professionell aufgezogen als in den USA. ja so, hier so auch so. Ungefähr vergleichbar, würde ich sagen, mit der German Football League.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das die German Football League hören möchte, weil die ein bisschen besser
2: von sich denkt, aber...
1: Die NF ist ja das Neue.
2: Aber, also, das ist von, von NFL-Seite auch einer der großen Wachstumsmärkte, wo, wo man immer eben sagt, da wollen wir jetzt immer mehr Leute für uns gewinnen. Okay. Von daher, das ist im Kommen. Und gut, ich gucke halt hauptsächlich dann die amerikanischen Übertragungen über, über Red Zone. Und ja, da jeden, jeden Sonntag vorm Fernseher.
1: Jeden Sonntag vorm Fernseher. Wie ist denn das dann mit der Uhrzeit? Wann darfst du denn anfangen, Fußball zu schauen?
2: Das ist für mich ein bisschen praktischer, weil ich kann meistens von den Abendspielen sogar noch ein bisschen was gucken. Wir haben gerade vier Stunden Zeitunterschied. Das heißt, für mich geht es normalerweise um drei Nachmittags los. Oh,
1: an einem Sonntag um 3 Uhr Football schauen.
0: Wie wir noch bis 19 Uhr warten müssen.
2: Oh. Und ja, meistens dann von den Abendspielen, wenn es irgendwo interessant ist, dann nochmal die erste Halbzeit. Das Ende dann meistens auch nicht, aber das ist halt jetzt auch gerade diese Woche so gewesen. Wenn man in Deutschland ist, die guten Spiele waren halt alle irgendwann zu völligen Unzeiten, zwei Uhr nachts. Wo man sich dann aussagt, ne.
0: Ganz ehrlich, <lacht> muss nicht nee. unbedingt.
2: Das ist schon ein bisschen spät.
0: Aber wir bekommen ja nächstes Jahr hoffentlich ein Spiel hierher.
1: Und ja. Ein Top-Spiel. Entschieden wurde es noch nicht? Nein, aber, aber wir haben ja vier Teams,
0: die sich jetzt gesagt haben, der deutsche Markt, da werden wir jetzt sehr aktiv. Ja, wer war das eigentlich?
1: Die, Petals, die Panthers, die Chiefs. Und die Buccaneers. Und die Buccaneers. Also ja. Waren die Packers nicht auch dabei?
0: Nein. Also, irgendwie, wenn. Wie viele du, Teams
1: waren Aber trotzdem nicht. Also, das sind alles interessante Teams. Alles sehr, sehr, sehr ja. interessante hm.
2: Teams. Nee, ich, das, das überrascht mich ein bisschen, weil eigentlich hatte ich immer so das Gefühl, dass die Seahawks eine relativ große Fanbase in Deutschland haben. Haben sie auch?
1: Die haben sie vielleicht nach dieser Saison verloren.
0: <lacht> die haben auch eine große Fanbase, aber das Team muss sich ja aktiv darum bewerben. Und wenn die Seahawks das nicht für nötig halten, oder wird haben sie auf die den Kürzeren auch gezogen. Ja, oder. Oder, oder sie haben es getan sie gesagt, und sie ja werden ja es nicht ja. groß kommunizieren wollen. Nämlich nee, so das ist, offiziell dürfen sie es dann nicht. Ah, okay. Das hieß, glaube ich, von der NFL-Seite offiziell, ja. die vier
2: Teams dürfen aktiv den Deutschen, was das genau bedeutet, keine da, Ahnung. Das, das bedeutet Aber hauptsächlich wahrscheinlich, dass wir schon mal wissen, welche vier Teams das Deutschland spielen oder sich ausknobeln.
1: Voraussichtlich. Es wär, äh, zumindest wäre es nicht überraschend, wenn mindestens ein Team von denen dabei ist. Also wir haben ja schon gesagt, beziehungsweise wir hatten ja schon darüber gesprochen, drei Städte zur Auswahl. Und am sinnvollsten erscheint dann doch eher München auf, aufgrund der Größe, okay. Infrastruktur, pipapo. Wenn also das München sein sollte, und wir haben ja auch schon gesagt, warum nach München? Nee, dann werden wir nach London fliegen weiterhin. Macht irgendwie mehr Sinn für uns aus Hamburg kommend. Es macht jedenfalls nicht weniger Sinn als München. Sagen oh. so. Gibt es aber trotzdem ein Team von diesen vier ausgewählten Teams, wo ihr sagt, oh, da würde ich trotzdem nach München fahren? Ja. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, eins weiß ich. Ja, pets und belassen und die Chiefs. Einmal Andy Reid sehen. Ja, das ist mein, mein Lieblingswahl aus. Ja.
1: An, an diesem Punkt müssen wir noch einen Haken machen. Äh, was ist dein Team?
2: Eigentlich habe ich gar nicht so wirklich das eine Team. Ich gucke mal die Spiele, wo ich sage, oh, das wird gut. Gibt es denn so ein
0: Team, wo du sagst, ich bin jetzt nicht Die-Hard-Fan und ärgere mich, wenn sie verlieren, aber wo du gerne zu sagst, ah, wenn die gewinnen, freue ich mich ein bisschen. Wenn du einen mir. Sieg
2: etwas
1: mehr als den anderen.
2: Ja, also tendenziell vielleicht die Titans, weil großer Derrick Henry-Fan ich hätte gerne gesehen, was der gemacht hätte, <lacht> wenn er die Saison durchgespielt hätte. Ja, dann wären wir wieder bei 10.000 jahre wahrscheinlich. Ja, er, also. hat, er hatte ja, ich weiß gar nicht, wie lange hat er gespielt, sieben, sieben acht Spiele. Zwei Spiele. Und hatte schon über 1.000, über wenn, ja. wenn du Rushing und Receiving zusammennimmst. Das ist ja das, was ihn dieses Jahr sogar noch beängstigender gemacht hat für die Gegner. Hat er nicht Jetzt hat er, plötzlich, Touchdown -Pass er hat einen Touchdown-Pass geworfen und er hat für, glaube ich, 150 Yards fast Bälle gefangen. Das waren in den letzten Jahren immer null. Ja, Das hat also, gefühlt. Das wäre ein ganz
0: heißer Anwärter auf den MVP-Titel geworden, weil ja. er diese Leistung hätte konservieren
1: können. Stattdessen glaube ich ja jetzt, dass der Henry Zauber vorbei ist. Siehe, dir, siehe äh, MC, CMN, CMC an von den Panthers. Auch wirklich einen Lupenreinlauf gehabt und dann hat er sich einmal schwer verletzt. Und seitdem kommt nichts mehr.
0: Ja, aber der Kennedy hat ja eine Knochenverletzung, also was im Fuß gebrochen, das ist wieder zusammen, es ist es wieder heil. Ich bin guter Dinge, dass der genauso gut zurückkommt.
2: Er soll ja vielleicht in drei Wochen schon wieder spielen für die Playoffs. Tja. Das Tja.
1: wäre, da das liegt du. schon Magie, also wenn man so schnell nach einem Knochenbruch, vor allem auch, ich meine, wenn man nach drei Wochen sagt, so jetzt kann die Reha beginnen, aber dann muss ja die Reha schon jetzt begonnen haben. Ja, die beginnt ja an Tag 1 nach der OP. Ja ja mit Reha meine ich aber gut nicht die Reha meine ich sondern dass er wirklich wieder auf dem Feld steht und trainiert und sich Kondition aneignet. Ach, der hat 40 Jahre Football gespielt, das ist richtig schnell. Na ist ja gut. Damit 20.
2: Na ja, gut, ich, er ist nicht einer von denen, die am wenigsten robust sind, mhm. würde ich mal sagen. Der war ja auch vorher glaube ich noch nie wirklich verletzt, weil er bringt schon was mit einfach unglaublich gut. Quadratisch in Form ist. praktisch gut. Ja.
1: Ich möchte aber gerne nochmal auf den Bereich Brasilien zurückkommen, um vielleicht auch mal so einen Vergleich aufzumachen Unsere Zuhörer, die allesamt, allesamt, aus du natürlich aus Deutschland kommen und halt ihre Gegebenheiten haben, Football zu genießen, zu zelebrieren auf deutsche Art und Weise mit Bio und Zwieback. <lacht> nein, so nicht, aber äh, man hat hier seine typischen Routinen geschaffen. Wie ist es in Brasilien? Also es ist ist es anders aufgrund der kulinarischen Vorzüge dort in Brasilien, dass es alles ein bisschen anders aussieht, was Essen und Trinken betrifft? Oder wie, wie gehst du das Thema
2: Football und Sonntag an? Eigentlich gehe ich es gar nicht unbedingt besonders an. Es ist halt Football gucken und wenn, wenn man jetzt irgendwo gerade keine Ahnung, mal grillen will oder sowas, man hat ja den Vorteil, nachmittags ist meistens, selbst im Winter, relativ gutes Wetter. Mhm. Dann macht man das, aber also ich bin, ich bin jetzt nicht irgendwo jede, jedes Wochenende irgendwo am, am Chicken Wings machen oder, <lacht> oder solche Geschichten. Das ist deutlich unspektakulärer.
1: Okay.
0: So, lädst du dich auch nicht nach Brasilien ein, Lars.
2: Da braucht Chicken Wings.
1: Wie, wie darf man sich eine Super Bowl Party bei Melman in Brasilien vorstellen?
2: Och, das, das kommt völlig drauf an. Also <lacht> Gar nicht weil
1: der hat sich woanders eingeladen.
2: <lacht> <lacht> Meistens ja. Nee, also am, am Ende, äh, viele von denen, die halt auch Football interessiert sind, die wohnen dann auch tendenziell ein Stück weiter weg. Äh, da guckt man dann halt entweder, ob man sich irgendwo, irgendwo trifft und das da guckt. Äh, irgendwo die großen, die großen Super Bowl-Partys hatte ich bisher noch nicht. Aber am Ende, das Wichtige ist, dass man das Spiel zusammen guckt. Von daher, da ist dann fast das, das Drumherum eigentlich egal. Solange das Spiel dann nicht irgendwo so ein 9 zu 3 ist, <lacht> nur ein so
1: ja. Man hat es ja schon bei der Nationalmannschaft in Deutschland gesehen, als bei der WM in Brasilien, die Brasiliener selbst, dass man ein bisschen mehr von dem Land erlebt hat, die sind ja alle sehr, sehr temperamentvoll, sehr emotional, sehr leidenschaftlich, was die Deutschen ja überhaupt nicht sind. Die Deutschen sind das totale Gegenteil, verschlossen, kalt, kühl, das ist, was man denen nachsagt oder uns nachsagt. Wie erlebst du die, die Liebe dem Sport gegenüber, auch wenn es nach wie vor nur eine Nische ist, aber wie erlebst du Erlebst du es anders, als hier in Deutschland, wenn, wenn Leute über ihren Verein sprechen, über den Sport, den sie so begeistert finden?
2: Zwei Antworten. Weil beim Football ist es eigentlich, da, da haben die meisten nicht die gleiche, die gleiche Leidenschaft wie beim Fußball. Mhm. Weil eigentlich beim Fußball kriegst du direkt, wenn du geboren wirst, gleich das Trikot von dem Verein, dem du dein Leben lang die Daumen drücken musst, direkt mit in die Wiege gelegt. Und das ist also wirklich, wenn, wenn da deine Mannschaft verliert, dann ist die Woche keine gute Woche. Und das ist beim Football normalerweise nicht so. Da wird halt aus Interesse geguckt, wird auch gerne geguckt, aber das, das gleiche Level an, an, ja, ich sag mal, Leidenschaft ist. Ist nicht, nicht dabei. Okay. Also in, insofern Football doch eher noch eine Randsportart. Mhm. Und ja, da fängt glaube ich, würde ich sagen, so die Entwicklung gerade an, die in Deutschland vor ein paar Jahren okay. wirklich hier gestartet ist und, und jetzt gerade am Abheben ist. Siehst du, siehst du ein NFL-Spiel in
1: Brasilien in der nächsten Zeit? In... Nee.
2: Glaube ich, glaub ich eigentlich nicht. Die haben ja schon Mexiko. Ist das und weit von dir
0: nach Mexiko? Ist das ein weiter Flug? Man freut
2: ja, sich doch, ja gerne bei den Entfernungen. Um,
0: also Mexiko ist doch in der Nähe. Das sind halt auch zwei Kontinente. Ja, ne? also ist
2: halt sie, sieben, acht Stunden Flug. Also so wie von hier nach London. Das ist nicht viel näher als, als wenn man hier nach Europa fliegen würde und nicht viel viel weiter, wenn man stattdessen irgendwo in die USA fliegen würde.
1: Ja. Da gebe ich dir schon recht. Also, man vertut sich dann mal, denkt sich so, okay, das ist auf der einen Seite, das muss so ja. näher beieinander sein. Ja, ja. Aber im Grunde, wenn du direkt von Hamburg oder Berlin nach, nach Amerika fliegst, bist du halt auch nicht wesentlich länger unterwegs. Wenn du ja. direkt Naja, wenn du an die Westküste fliegst, schon, aber an die Ostküste nicht. Ja, es ist natürlich nach. die Frage, wo du hin willst, klar, ja. natürlich. Das Gleiche ist halt auch, wenn du von New York aus nach Brasilien fliegst oder wenn du von, keine Ahnung, Texas nach New York fliegst, äh, nach, nach Brasilien fliegst. Das sind auch zwei verschiedene Schuhe nicht einfach daran, dass Amerika so fucking groß ist. Ja, Echt, aber fast, auf, auf jeden ist.
2: Fall irgendwann muss es noch sein, mal wirklich in den USA ein Spiel angucken. Ja, ist es ja noch nicht gemacht.
0: Wir haben uns da ja schon getroffen und die Baustelle in Vegas bewundert, Lars. Ja, yes, die keine <lacht> Baustelle mehr ist. Die und kleine Baustelle mehr ist. Wo
1: 2024 der Super Bowl abgehalten wird. Lars, da sehe ich ja vielleicht Möglichkeiten. Lars, kannst du nicht irgendwas machen da schon mal irgendwie Ja, hast er, ein bisschen er, was er kennt kann doch den
2: Belly Check
0: ja stimmt ich weiß nicht ob Bill 2024 noch dabei ist darüber haben wir uns noch nicht unterhalten wenn wie? natürlich, wenn, dann natürlich im Super Bowl. ja wir denken von das nächste Spiel ist immer das nächste Nee, ja, aber wenn Ballytrick nicht dabei ist bist du auch trotzdem du da auch dann bin ich nämlich der Nachfolger aber das weiß ich ja noch nicht ob ich dein Amt und Würden bin oder noch nur der, die Muse die ihm zuflüstert was er machen soll bist du so austauschbar? wie austauschbar?
1: für den Verein? für den Franchise? nein nein
0: das nicht Nein nein, nein, nein,
1: nein, Wenn er mich vor Ort hat, dann wissen die alle um Aber das wäre ja so ein geiles Wochenende. Eigentlich müsste man ich jetzt jetzt einfach... Vegas
0: für ein Wochenende, du fliegst ja schon Wochenende hin
1: und zurück. Aber trotzdem, so sagen wir vier, fünf Tage, mehr braucht man auch Vegas nicht. Also irgendwann ist Vegas auch zu viel des Guten. Du konntest jeden Tag ein anderes Casino, das ist alles ein Neubild. Aber, aber so schöne fünf Tage in Las Vegas, komm, lass uns mal ein Hotel reservieren. Lass uns das machen. Äh auch das Ding ist, man kann es ja machen und hat auch sowieso viel Spaß da. Das ist wahr. Und auch wenn man keine Karten kriegt fürs Stadion.
2: Dann stellt man sich das vor das, das Stadion. Stadion.
1: Hey, Tailgating mit den ganzen besoffenen Freaks. Aber ich glaube, man kommt auch nur da aufs Tailgating-Gelände, wenn man eine Karte hat. Die können wir noch ausdrucken.
0: Wir basteln uns eine.
1: Ey, in, Br in Brasilien gibt es billige müssen schon mal bei der marketing also, fragen. Las Vegas wäre. What? Ich es gerade da stehen. Las Vegas wäre für mich auf jeden Fall eine Adresse, die ich auch ansteuern würde, ohne, also zum Super Bowl, ohne Superbowl Karten zu haben. Einfach nur, weil die Stadt auch großartig ist. Aber ich denke mal, die Preise wären gut angehoben zu der Zeit dann auch
2: vermutlich. Kannst du von ausgehen. Ja. sind ja eh schon
0: äh, salzig. Salzig? Am Strip sind sie salzig, das kann ich dir sagen.
1: Abseits des Strips nicht. So, äh, Lars. Verrätst du uns
2: dein Super Bowl tipp
1: Nö. Okay. Okay.
2: <lacht> nee, also dies, dieses Jahr würde ich sagen, geht es nur über die Packers. Also das sieht im Moment relativ gut aus. Und wer im Moment so ein bisschen wirklich in Fahrt kommt, finde ich, sind die Chiefs. Speziell, wenn du mal auf die Defense guckst.
1: Mm, die scheinen sich gefangen zu haben, ne?
2: Die haben halt wirklich nicht gut angefangen. Ja. Weder in der Defense noch in der Offense. Aber so langsam fängt es da, glaube ich, an zu klicken.
1: Das heißt, Super Bowl
2: die Chiefs, die Chiefs Packers. Das würde ich so unterschreiben. Und für wen schlägt dann dein Herz? Eher für... Pat Mahomes und Andy
0: Reid oder eher für Aaron Rodgers und Matt LeFleur? Oder ist dir völlig egal?
2: Ich würde es ehrlich gesagt beiden gönnen. Aber ich glaube, das kippt dann doch irgendwo so ein bisschen in Richtung Chiefs. Die haben halt jetzt einmal wirklich so eine Mannschaft zusammen, haben irgendwo den Super Bowl, den sie geholt haben, war der erste in 50 Jahren. Da kann man auch nochmal ausnutzen, dass man gerade im Fenster ist. Gerade gut ist. Aber die Partie schießt. Packers klingt schon extrem
1: vielversprechend. Auch noch einen sehr attraktiven Matchup, finde ich. Ja, das, also das könnte ein Feuerwerk werden. Genau, viele Punkte.
2: Weil so. das, das sind auch beides die Defenses, wo die Chance da ist, dass es wirklich mal einen schwarzen Tag gibt und mhm. um gar nichts geht. Ja. Dass am Ende da irgendwo ein, ein 50 zu 45 steht.
1: Ja. Das wenn, hat, wenn
2: wir was aus dieser Saison gelernt haben,
0: ja, dann das am Ende nicht so ist, wie wir am Anfang ja, gedacht ja, haben.
1: Ja. Und dass Mahomes hat auch immer dieses Pech gegen die alten und Quarterbacks anzureden zu müssen und dann mal den Kürzeren zu ziehen. War ja schon gegen, letztes Jahr gegen Brady so.
2: Ja. Ein, ein Geheimtipp vielleicht.
1: Ja, hau raus, da ist mal oh, gespannt. Oh,
2: Geheimtipp. Indy. Colts. Weil die haben schon die eine oder andere Überraschung mal rausgehauen. Und ich glaube, wenn die erstmal wirklich ins Rollen kommen, Bomben-Defense, vorne läuft's auch. Im Carsten Wahnsinn, Wenz das ist Wortes, immer mal für ein gutes Spiel... Aber auch immer mal für ein schlechtes Spiel. Ja. Das ist eben die Wundertüte. Die Wundertüte Carsten Wenz. Ja, da... Die werden bisher eher von der Defense getragen, aber Und wenn dann Net, irgendwo Jonathan wirklich Taylor. mal zwei, drei ja. Spiele in der Offense auch, auch das, das Passing-Game funktioniert... Wer weiß, wo das noch hingehen kann. Ja. Ist aber auch
0: so bisschen, dass ich dass in der ersten Playoff-Runde ausscheiden könnte und man wäre nicht überrascht. Definitiv.
1: Also die, das Playoff-Picture stand jetzt. Würde ja so aussehen, die Colts gegen die Bengals. Euer Tipp? Colts.
0: Oh, Das ist so ein gruseliges Pfiff. Ja, wie auch sagen. Wenn man die jetzige Form wäre auch eher bei den Colts. Ja, die den die Bengals.
2: Bengals sind im Moment relativ lauflastig und... Ich würde sagen, wenn einer wirklich von den Boom Lauf stoppen kann, mehr. dann sind es dann sind's die Colts.
1: Dann ja. hast du die Chargers gegen die Titans. Es ist halt die Frage, wer dann bei den Titans zurück ist. Also, ja.
0: hm. Wenn da Henry Kennery gegen die Chargers defense zurück ist, dann gute <lacht> Nacht, Marie.
2: Ja. Und es kommt auch wieder darauf an, was Justin Herbert für einen Tag erwischt. Ja.
1: Und dann eine sehr interessante Partie, die Bills, die dann halt aktuell jetzt auf Platz 7 gelistet sind, gegen die Zweitplatzierenden, die Patriots,
2: ah. In Foxborough, oder? Ja. Ja. Nee.
1: Warum wir nicht so reden, Jörg? Emotionslos. Emotionslos. Das ist ja nur
0: wirklich, als ob Josh Allen gegen Bill Belichick auch nur den Hauch einer Chance hätte.
1: Gut, die AFC. Wieso
0: spielt
2: Bill Defense? Machen wir War's kurz, ab?
1: Wart's Machen wir jetzt mal die NFC-Order nochmal. Wenn wir die AFC schon hatten, die Rams gegen die Cardinals. Boah. Gutes Spiel. Ist auch schon Spiel.
2: wieder so ein Division-Spiel,
1: ne? Verrückt. Ja. Tue ich, tue ich mich schwer. Würde ich jetzt nach Stand jetzt und also nach der Leistung, nach dem letzten Spieltag, die Rams? Ja. Die Arizona Rams. Fortinanders gegen die Buccaneers. Da muss man eigentlich auf the Goat gehen, ne?
2: Ich meine... In den Playoffs niemals gegen, gegen the Goat. goat. Niemals. Ja, andererseits ohne Chris Godwin, ohne Playoff-Lenny. Ja, der wird ja wohl wieder fit sein in Richtung Playoffs. Und auf
0: einmal kommt Rojo wieder und ist wieder in der Form von Anfang letzter Saison, wo auch wieder aufgelegt. Also. Ja, aber ja
2: andererseits die Defense von den 49ers, die ist in letzter Zeit auch nicht so schlecht.
1: Nee, aber bei den 49ers,
0: Glück, verletzt sich da noch jemand, ja. jemand Spielentscheidendes. Aber
1: es ist ja auch bei manchen Spielern so, die kommen dann auch erst so richtig zu Geltung in den Playoffs, ne? Also. Ja. Und? Aber was, was ich nur vom Gefühl her jetzt so die klarste Partie im, äh, finde, sind die Vikings und die Cowboys. Also sehe ich ganz klar die Cowboys eigentlich vorne.
0: Das finde ich gar nicht so klar. Finde ich auch nicht klar. Wenn bei den das Vikings noch viel zurückkommt bis zu den Playoffs, dann können die aber offensiv auch immer 40 Punkte auflegen. Und natürlich kassieren
1: sie auch immer 40 Das Schöne ist aber. ja, sie müssen diesmal zum Glück nicht gegen die Eagles ran.
2: <lacht> ja, aber, aber die Cowboys, ganz ehrlich, die haben eine bomben aber die kriegen irgendwo die PS nicht auf die Straße.
1: Nee, die Saints waren das, ne? Die, nicht die Eagles, die Saints. Die Vikings haben... Äh, schon. die ja. Vikings
2: waren die Saints. Aber die Saints stehen
0: auch bei 7-7. Also das ist alles... Die Eagles bei 7-7, die Vikings bei 7-7, das ist alles noch. Da fließt noch viel Wasser, die Elbe runter, bevor da wirklich feststeht werden, die Playoffs. Wir ja. haben noch
1: drei Spieltage und äh, wir werden die Matchzone schon früh genug vermissen, daher Fokus auf jetzt. Fokus äh, auf den kommenden Spieltag mal setzen, legen, gucken, was so ansteht. Ich
0: muss mal ein Highlight-Spiel raussuchen. Der Spieltag beginnt ja schon am Donnerstag, eigentlich wie immer. Ist jetzt nichts Neues, ne? ist nichts Neues mit den Fortinanders gegen die Titans. Wir können ja mal hier so ein wildes Tippspiel machen. Ja, wenn du einen Stift hast, schreibe ich unsere alle Tipps hier einfach mal auf. Was haltet ihr davon?
1: Wenn du möchtest, kannst du auch am Computer
0: machen, aber kannst auch. Ja, ich bin Kinder 90, ich kann nichts am Computer machen. <lacht>
2: Zumindest nicht, wenn du parallel noch irgendwas anderes machen nee, nicht, willst. Nee, ich will es nebenbei hier noch. Quatsch, geht alles
0: nicht. Ja. Ich mache nur. Naja, gut, es wird ja wohl kein. Äh, redet mal über das Spiel. Ich muss mir überlegen, wie ich das aufschreibe. Ja, ja erst, also, erst
2: mal, was? wie tippen wir denn? Genaues Ergebnis Nein, oder nur einfach den nur wer Nur dem Sieger. Sieger.
0: Sieger.
1: Also, äh, das erste Spiel am Donnerstag. Das wäre ja die Nacht zu Heiligabend. Was in Amerika überhaupt keine Rolle spielt. Das ist schon mal wichtig. Heiligabend hat keine Bedeutung dort. Ja. Das heißt, kann man noch nicht als Feiertag betrachten. Die 49ers gegen die Titans. Aktuell, wie die Titans aufgestellt sind, sehe ich die 49 als wesentlich stärker. Und der Sieg für die 49
2: Sehe ich genauso. Gehe ich auch mit. Auch gerade, weil bei den Titans... Das ist wieder... so. So ein typisches Team, wo im Moment irgendwer einen Touchdown fängt und der, die erste Reaktion ist erstmal
1: Wer? Wer?
0: Und vielleicht kommt der AJ Brown bei den Titans mal zurück. Das würde meinem Fantasy-Football-Team sehr gut tun, wobei jetzt bin ich aus den Playoffs raus, das ist auch egal. Aber
1: du wurdest richtig zerstört.
0: Ich, wurde ich war der schlechteste Spieler am vergangenen Spieltag. Ich, wurde richtig, ich bin völlig verdient rausgeflogen, das kann ich sagen. Und Jock hatte noch den Papst in der Tasche, bevor er hier völlig überrascht noch gegen Tore verloren hätte. Aber der Einzige hier am Tisch, der noch Playoff-Ambition, also Playoff-Hoffnung und Superbowl-Hoffnung hat.
2: Lars, ist noch drin. Ja, ich schummel mich so durch. Das ist eine Frechheit. Ja, Wie ist ich, dein Gefühl?
1: Einfach beim Draft alles richtig oh, gemacht sorry. oder einfach mehr Glück gehabt über die komplette Saison, wenig Verletzungspech gehabt? Wie schätzt du die aktuelle Lage für dich ein?
2: Ich würde sagen, insgesamt relativ viel Glück gehabt bei den Verletzungen. Auf der anderen Seite nicht so viel Glück gehabt, bei dem, was ich an Receivern gedraftet habe, weil ich hatte Alan Robinson und Brandon Ayuk. Das stimmt, ja. <lacht> Zweimal Vollkatastrophe. Aber am Ende, Am Ende es, es Ende war Durchschnitt. Siebter mit 7 zu 7.
1: Und jetzt Halbfinale.
2: Das Interessante finde ich ja,
1: der stärkste Teilnehmer unserer Fantasy-Gruppe ist ja dein Bruder. Auch, denke ich, ist mein klarer Favorit auf den Sieg. Ja, sorry, aber er hat einfach ein starkes Team, das musst auch du zugeben. Wie ist das jetzt zu Hause so über Weihnachten? Kriegst du das hier und da mal zwischen Frühstück und Mittag unter die Nase gereibt? Ja, meistens. Gereibt, gereibt, Meistens weiß,
2: wusste er schon vorher, ob ich gewonnen hatte oder nicht.
1: <lacht> also du bist nicht so wirklich da hinterher wie ihr.
2: Also das ist nicht das Erste, wo ich, wo ich morgens reingucke. <lacht> Bei mir und, schon, ehrlich Ja, gesagt. wirklich, also. <lacht>
1: Die Ergebnisse bei Fantasy Football entscheiden dann am Montag für mich über einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Hier, bei uns Montagmorgen geht es los. Das Kind ist zuerst wach und dann sind Mama
0: und Papa wach. Und er ist der Kind ruhig. Wir müssen gucken, wie wir gespielt haben. <lacht> und, 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 da, dann, und danach so, direkt guckt, alle schlechte Laune. Sie guckt doch okay, Ist das dein football <lacht> Sag mal, ja, das ist meins. Ich habe wieder verloren.
1: Ah. Charlie müsste ja auch ein Team bei uns haben. Ja, genau. Lass die Dreijährige mal ein Team haben. Ich glaube nicht, dass es so viel schlechter wäre als bei vielen anderen. Es ist nicht schlechter als bei mir, das kann ich unterschreiben. Gut, äh, nächste Partie und es gibt wieder ein Samstagspiel. Zwei. Ja,
2: äh, Ja, das, das Gute ist, Torst dass das eine eins. ist sogar zu halbwegs anständigen hallo? Zeiten. Ja, hallo,
1: am ersten Feiertag. Schön voll mit Gans und gut getrunken um 10.30 Uhr. Also, wenn das nicht eine geile ja. Footballzeit ist, also um 10.30 Uhr, also um 10 Uhr morgens voll sein mit Gans und Wein. Ähm Jörg, unser Hörerschaft ist völlig irre, da kann alles passieren. Kann alles und passieren.
0: du bist genauso irre. Bei dir kann ich auch, träumt auch zu, dass du um 9 Uhr die Gans aus dem Ofen holst und
1: um 10 Uhr beschwipst dich auf dem Sofa sitzt. Irre <lacht> geil, Ich meine um 9 die Knochen schon weg, weil die ganz okay. leer ist. So. Äh, die Browns gegen die Packers sollte man ja auch meinen, sollte man meinen, dass das Spiel schon einen Sieger hat, oder? Glaube ich auch bei den Packers. Äh, bei den Browns kommen sie alle aus mit Covid-Protokollen.
0: Im Idealfall kommen sie da jetzt alle raus. Also da glaube ich nicht, dass da was schief gehen kann. Ah,
1: aber sehr interessantes Spiel. Direktes Spiel danach. Die Colts ging Ach so. Achso, wir sind anders. eure Tipps. Ich treibe doch hier die Tipps auf. Achso,
2: okay. äh, Packers. 49ers Packers. Ich sage auch 49ers Packers.
1: Packers. Ja. Ich sage auch Packers. Das ist sehr langweilig. Wie ja. du schreibst du alle?
0: Die haben alle den gleichen Tipp haben.
1: Das ist meine Logik, auch. du musst sie nicht verstehen, du musst sie <lacht> okay. akzeptieren. Okay. Hoffentlich, hoffentlich verstehst du. Dann die Cardinals gegen die Colts beziehungsweise die Colts bei den Kanals. Und da gehe ich auf die Cardinals. Es muss unbedingt ein Sieg her besonders mal zu Hause. Sie müssen sich zeigen, sie müssen sich beweisen, ja. dass sie auch zu Hause gewinnen können. Wird denn der andere wieder fit? Die andere, Hopkins? Ja, der andere Hotkins,
0: Hotkins, Hopkins, nicht Hotkins. Hotkins? <lacht> das hast du schon hieß, ein Bingo, oder? <lacht> Nee,
2: den hatten wir ja schon. Äh, ich
1: habe keine Ahnung, ob der schnell geduffelt wird. Kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ach, diese live die, die wirkt bei mir schon nach. Ich überlege, auf die Calls zu gehen.
1: Weil du verdienen willst. Wenn ich verdienen will nicht, will du was anderes nee, machen. Nee,
2: ich, ich würde auch sagen die Kohl's. Oh, Komm mal, dann gehen L und C auf die Calls und die J geht auf die Cardinals. Oh, dann haben wir noch ein Leckerbissen.
1: Das ist ein Knaller. Die Giants gegen die Eagles.
0: Wenn ich mir wünschen könnte, welches Spiel ich live
1: im Stein und sie möchte wäre es das nicht? Auch das würden wir uns in London anschauen. Wegen dieser Partie würden wir auch nach London. Fliegen. Wenn Gardner Mitschu spielt ja. Auch wenn er nicht spielen würde. Wenn er da ist. Wir haben uns die Falcons gegen die Jets angeschaut. Das ist jetzt auch nicht so der Schmankerl. Ja, aber da war die Gesellschaft ja der Schmankerl. Ja, ist auch bei dem Spiel dann auch so. Reisegruppe Fantasy. Reisegruppe ich gehe mit, geh mit den Eagles. Ja. Ich gehe auch mit den Eagles komm, ja. Dann mache ich ihn alle draus. Die Rams gegen die Vikings.
0: Wir müssen meine Reihenfolge nehmen, sonst komme ich durcheinander. Okay, dann <lacht> Entschuldigung. <dann. lacht> äh, Lions gegen Falcons.
1: Dritter Sieg für die Lions in Folge. Oh, ja, das
0: traue
2: ich hinzu. Das ist doch Not gegen Elend.
1: Nee, ich denke, das ist jetzt, was man sich vorstellen könnte, nachdem man die Karls besiegt hat, kann man jetzt jeden besiegen. Und dann kommt der da große Fall die große Enttäuschung oder die große Ernüchterung. Nein, das werden die Felkins gewinnen. Ganz Das ist klar. so
0: komisch, wie Atlanta auf einmal wieder gewinnen. haben sie siebenmal gewonnen ja. und keiner weiß, wie sie siebenmal gewonnen haben.
2: Ja.
1: Ich gehe für die Felkins. Lars, auch
2: Felkins? Du willst nur alle schreiben, aber nee, mach. ich gehe auf die Lions. Ich liege nämlich gerne falsch.
1: <lacht> <lacht> Deine Devise
0: fürs Leben. Genau. Baltimore Ravens at the Cincinnati Bengals.
1: Wow.
0: Uh. Uh. Äh, von den Namen her und von dem Personal her wird das ein heißes Spiel. Ich gehe mal mit dem Team mit den ganz vielen Cs und Ns.
2: Cincinnati.
1: Ja, ich gehe auch für die Bengals.
2: Ich sag Ravens. c na, es geht bei den Ravens. Auswärtssieg.
0: Jetzt kommt ja eins meiner Teams, die Chargers bei den Houston Texans.
1: Ganz klar die Chargers. Ganz klar die Chargers. Ja. Alle. Das wär, also das wäre ein Mega-Upset, wenn das nicht funktionieren würde. Mhm. Ja. Ein Hermann will das schon machen.
0: Äh, Rams at Vikings.
2: Die Rams. Ja. Geht's auch Rams. mit den Rams? Ich glaube, das wird wieder so ein Überraschungsspiel,
0: wo man denkt, ja, die Rams werden ja. das schon
2: machen. Aber nein. Am, am Ende wird es sowieso wieder mit einem Field Goal in den letzten Sekunden entschieden und kann in beide Richtungen gehen. Genau. Aber Ich gehe hier mit den Vikings. So, ich schreibe hier beim Spiel gleich mal alle auf
0: New England, oder? Buffalo gegen die Patriots. <lacht>
2: Ich schreibe mich schon mal auf die Patriots-Seite.
1: Ja, die Patriots haben ein Spiel verloren, zwei Spiele nacheinander verlieren. Das ist schon hart und -Um die spielen in Foxborough. Ja.
2: Ja, ich ich würde sagen, auch den Ausschlag gibt das Heimspiel für New England. Ja, ich gehe auch für die Patriots. Das wäre dann, glaube ich, schon der Division-Sieg. Ja, vielleicht, vielleicht sogar mein Spiel ohne Wind.
0: Ja, das wäre wär schön. Äh, Tampa, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers und ein
2: back! Cam Newton.
1: Also offensichtlich eigentlich schon. Ne? Das ist eigentlich die also Ganz klar, die
2: ist. Ja. ja. Pa pass mal auf, das, das ist das klarste Spiel beim Tippen. Am Ende geht es andersrum. Jetzt kommen wir zu einem wirklichen Spiel. Da geht alles. Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets. Ja, bis Nummer zwei. Jets. Ich In New Sie York.
0: Eigentlich ist die, ja die Jaguars ja mal dran, aber ich sehe es nicht. Nee, ich sehe es
2: auch nicht. Sie geben ja keine Argumente. Ich,
1: Weil der Coach, Head Coach jetzt weg ist, vielleicht kann der Head Coach ja, also wechseln. Das die Texans schon nichts gebracht. Tu
2: Stimmt auch. Tu mich mal auf Jacksonville. Solange die irgendwo den Ball laufen, kann man gegen die Jets eigentlich alles machen.
1: Ja, die Jets haben aber auch gute Läufer. Ich gehe für, geh für die Jets. Ich gehe auch mit den Jets. Ich nicht. Chicago Bears, oder wie
0: auch gesagt, die Chicago Bears. Gegen <lacht> aber nur, weil er Durst hat. Richtig. Gegen die
1: Sox. Genau. Es gab mal eine Phase, wo das ich da, ohne nachzudenken, die Seahawks genommen hätte.
2: Ja, das war vor ungefähr drei bis vier Wochen vielleicht sogar <lacht> noch. Chicago.
1: Ja, ich kann auch, ich sehe, so sehr ich das möchte, dass die Seahawks mal wieder positiv auftreten, ich sehe es nicht kommen. Die Bears, ja.
0: Guck dir auf die Bears, ich gehe auf die
1: Seahawks. Heimspiel. Steelers gegen die
0: Chiefs. Big Ben ging mal hoch. Um okay, wir müssen meine Reihenfolge nehmen. Sorry. Du darfst das gleich machen. <lacht> gleich kannst du das Spiel nennen. Okay. Äh, ich habe hier noch die Broncos gegen die Raiders vorher.
2: Ah. Ich mache kurz. Wer ist Quarterback bei den Broncos?
0: Bridgewater. Und wenn nicht, Drew Lock? Nee, Bridgewater wird, glaube ich, nicht spielen, so wie die den vom Feld <lacht> gefahren haben. Ich, ich glaube auch die nicht. die Ich nicht gesehen, dass sie verletzt. Das sah aus, als hätten sie ihn direkt zum Friedhof gefahren. Äh, ja, <lacht> das ja also...
1: Ich hatte
2: irgendwas gesehen von Lähmungserscheinungen, aber anscheinend ist das irgendwie schwere Gehirnerschütterung. Ach, krass, okay. Ja, also, also, ich glaube. Ich, ich glaub die
1: wird nicht spielen. Das heißt, QB1 ist aus. Ja, du lock. Dann. Dann die Raiders. Ich gehe mit den Broncos.
0: Raiders. Ich muss die Broncos. Ich muss, ach ne, das ist ja wieder ein anderes Spiel. Hier bei beiden Teams. Jetzt darfst du, Jörg.
1: Die Steelers
0: gegen die Chiefs. Mahomes gegen Big Ben. Ja, keine Frage. Mahomes.
1: Ja.
2: Ja. Nee, nach, nach diesem, ähm. diesem Quarterback-Sneak von, uh, von... Division Big Bang. Game,
1: Division Game, Washington mit der vielleicht letzten Chance gegen die Cowboys. Da will ich einfach sagen, da will ich, muss ich, kann ich nicht anders Washington. Da gehe ich auf Washington.
2: What? Washington? Ja. Da gehe ich auf Dallas. Ich sag Dallas, aber wegen der Defense, nicht wegen der Offense. Monday Night?
0: Nee, Montagabend einfach nur für uns Dienstag irgendwann. Ja. Miami gegen die New Orleans Saints. Beide Teams bei 7-7. Nee, die Saints haben die richtig.
1: Das, das wird sicherlich wieder so ein 3-0-6-0. Ja,
0: kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein komisches.
1: Ich gehe auf die Saints. wird.
0: Ich auch. Dolphins. Irgendwas machen die. Das war der Spieltag. Oder habe ich was
2: vergessen, Jörg? Nee, das war der Spieltag. Hände abwischen. Ja, das das abwischen. Lustig wird die Division mit den Eagles, Giants, Cowboys und Washington, weil ich glaube, die spielen jetzt die letzten Spiele alle noch komplett gegeneinander. Mhm. Also zumindest Eagles hat, glaube ich, jetzt Giants, nochmal Washington und dann Dallas. Okay. Also die haben es in der eigenen Hand komplett.
1: Das sorgt auf jeden Fall auch für ordentlich Spannung. So Jungs, Lars, um, ich glaube, das war es. Dementsprechend war mir eine Ehre. Schön, dass du es hergeschafft hast. Gibt es noch irgendwas, was wir ansprechen oh, sollen? Nein, aber mir war es nicht nur ein Mir war es ein inneres Blumenpflücken, das Lars
0: hier. inneres Blumenpflücken.
2: Ja, und ich bin absolut froh, dass wir, dass wir hier sogar das Bingo hatten. Hatten wir alle? Hatten wir dann irgendwas, nein, wir, wir was hatten, nicht vorkam? Wir, hatten, wir wurden nicht abgelenkt. Ansonsten, der Hype-Train ist gefahren. Fußball hatten wir bisher noch gar ja, nicht. nicht. Doch, du hast ja, doch Fußball doch, erwähnt. Doch, doch, okay. doch das, das kam schon <lacht> Die
0: Tonprobleme haben gefehlt. Das hatten wir noch nicht. Doch, da hatten wir, hat Jocker als erwähnt, den imaginären Kontakt ja, das, zu Trainern oder Spielern. Den hatten wir. Ich weiß nicht, warum da imaginär steht. Wir haben Kontakt zu Trainern und Spielern. Also.
2: Und, und apropos, wir hatten eins, was wir noch nicht hatten, aber du sagtest gerade, du weißt es auch nicht. Ach das so. weiß ich jetzt nicht, haben wir damit auch abgehakt.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Das heißt, alle 16 Felder.
2: Ja, das, das Einzige, was fehlte, war die Ablenkung.
0: Moment mal, wir hatten hier keine Tonprobleme während der Folge. Davon, davon wissen ist noch
2: ist. <lacht> und wir noch nicht. Und wir haben uns noch nicht über einen Rookie gefreut. Das stimmt, ja. Wer wird Rico, Rookie of the Year? Ich war ganz weit
0: bei Gemma Chase, er nachdem immer jetzt so nachgelassen die letzten Wochen, bin ich wieder ein bisschen weg von Gemma Chase und würde mich nicht wundern, wenn wir nachher einen Defense-Player als Rookie of the Year haben. Das meine ich auch. Micah Parsons.
2: Ja. Genau, den, den wollte ich auch gerade vorstellen. Micah Parsons. Den Sehr Mann. guter Mann. Oder... Weil es die Position eben ist, Mac Jones. Ja. Oder eine Position, die eigentlich nie beachtet wird. Lars, kein Panther. Kein Long-Snapper. <lacht> nee, ein Center. Der von den Chiefs? Creed, Creed Humphrey, Chiefs. Weil. Der, 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 der bums ist da vorne ist der auch Buch, alles ist, weg. Der ist das das okay. Der ist Rookie. Ja. Okay. Das,
0: das, das war ein mega Pick. Ich glaube, Micah Parsons oder Mac ja. Jones, ja. ehrlicherweise. Ja. Ich glaube Jones mit dem Positionspunkt. Oder, oder Davis Mills. Mills? Nein, ja. Nein. <lacht> Trevor Lawrence?
1: Nein. Nein, das aber wie kannst du? Und Urban Meyer wird Coach of the Year. Ihr habt jetzt zuerst gehört. <lacht> Lars, kannst du mir folgende Frage beantworten, wenn andere Leute mit uns im Gespräch, mit uns reden wollen oder vielleicht auch hier irgendwann mal sitzen wollen, wo müssen sie oder an wen müssen sie sich wenden? Wo mhm. sollten sie hinschreiben?
2: Da gibt es euch doch bei Instagram, oder? Vollkommen richtig. Da kann man Talk-After-Touchdown eingeben und
0: findet uns. Oder auch E-Mail. Gibt es ja auch einen Weg über die E-Mail? Wir haben auch eine E-Mail. Lars, weißt du die
1: E-Mail aus dem Kopf? Nein. Talk-After-Touchdown at gmail.com nach, so, nach, nach wie vor Number One, äh, ganz oben auf der Wir-Schicken-Nachrichten äh, zu den Podcastern, ist die Brieftaube. Und wo muss die hinfliegen, Lars?
2: Natürlich zur Casa Schmackhofer. Jawohl. Ba,
1: ba, ba, da kommen sie
0: wieder. Die Plastikpistole. Ba, ba. Gut, richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Lars, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ja, gerne. Ja,
1: ich habe dir nicht zugehört, aber die Hörer haben das bestimmt ja. gemacht. <lacht> es, war, es war, ein inneres Blumenpflücken, hat mir sehr gut gefallen. Und Leute, äh, die letzte Folge in diesem Jahr. Daher wünsche ich euch beiden frohe, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir beide hören, sehen und sprechen uns dann wieder frisch und erholt in der ersten Januarwoche. Das tun wir. Also frohe Weihnachten, allen Zuhörern. Einen guten Rutsch, auch anzuhören und bleibt gesund. Passt auf euch ja
0: auf.
2: Ciao. Tschüss.